0: 2020년 8월 6일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 수도권을 중심으로 중부지방에 밤새 많은 비가 내렸습니다. 어제 소양감국댕 수문을 3년 만에 열면서 한강 수위도 높아졌는데요. 한강대교엔 9년 만에 홍수주의보가 발령됐습니다. 연일 폭우가 쏟아지자 전국 곳곳에서는 땅 꺼짐 비상입니다. 조심하셔야 되겠습니다. 전국 피해 상황 관련 속보 들어오는 대로 신속하게 전해드릴 테니 속보에 귀 기울여 주십시오. 왜 이렇게 많은 비가 오는 걸지 왜 이렇게 계속 비가 오는 건지 한국기후변화평가보고서와 관련된 내용 주필에서 짚어보겠습니다. 삼성 경영권 승계 의혹을 수사해온 검찰이 이재용 부회장에 대한 기소유예 처분을 내리기로 사실상 내부 방침을 정했다. 이렇게 YTN 단독 보도가 나왔는데요 이 내용이 사실이 아니라는 정정 보도가 중앙일보에서 나왔습니다 검찰은 삼성 경영권 승계 의혹 수사 관련해서 아직 수고 중이라고 합니다 이런 가운데 전직 기자가 언론개혁을 하려면 검찰과 삼성 이두 문제를 풀어야 한다는 고백을 내놨습니다 훅 인터뷰에서 만나봅니다 검언 유착 의혹과 관련한 mbc 단독 보도와 관련해서 한상혁 방송통신위원장이 사전에 인지하지 않았다 강력 부인하고 나섰습니다. 그런데 주호영 미래통합당 원내대표는 한상혁 방통위원장은 해임해야 된다. 그리고 특검과 국정조사를 통해서 진실을 밝혀야 한다고 했는데 관련된 진실 공방 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어제 밤부터 새벽까지 많은 비가 내렸습니다. 임진강 주변 주변 긴급 대피했고요. 용인 골프장에서는 근로자가 매몰됐다가 구조되기도 했습니다. 한강 수위가 높아지면서 서울 주요 도로는 통제됐고 때문에 출근길 그야말로 대란이었습니다 이제 곧 퇴근길이 시작되는데 벌써 걱정입니다 안전하게 귀가하셔야 될 텐데 여러분의 안부 서로의 안부 전해주시기 바랍니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거저 지키는
2: 거야? 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스 시사인 송재 기자, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 어, 폭우로 인한 피해가 큽니다. 피해 상황부터 살펴볼까요? 네, 강원도 철원 지역 보겠습니다. 엿새간 700mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌습니다. 1년 강수량의 절반의, 절반이 엿새간 퍼부은 건데요. 민통선 인근 마을 네 곳은 완전히 물에 잠겼습니다. 철원을 포함해서 강원도 8개 시군에서 1,200여 명이 경로던과 체육관 등 여기서 일시 피, 대피한 상태고요. 전국적으로 이번 폭우로 인해서 사망, 16명입니다. 그리고 11명이 실종되었습니다.
0: 16명이나 숨졌습니다. 아...
2: 네, 이재민은 991세대고요. 총 1648명으로 집계되었습니다.
0: 의암땜에서 선박 침몰 사고가 발생했는데요. 이게 상황 어떻습니까?
2: 사고 선박은 경찰선과 행정선 그리고 민박 민간 선박입니다.
0: 배 세척이 어떻게 된 거예요?
2: 사고 선박들은 의암된 숨을 통해서 하류로 휩쓸렸는데요. 세척의 선박에는 모두 7명이 타고 있었습니다. 한 명은 가까스로 탈출했고 또 다른 한 명은 심정지 상태로 발견되었습니다. 경찰관과 공무원 등 5명은 여전히 실종 상태예요. 목격자 등에 따르면 경찰정이 폭으로 떠내려가는 수초섬을 고정하는 작업에 나섰는데 댐 보호 를 위해서 설치해 놓은 와이어에 걸려서 뒷 부분부터 침몰됐고 그래서 민간 업체 직원 한 명이 탄 고무 보트와 시청 기관제 노동자가 탄 행정선 두 척이 구조에 나섰는데 모두 전복되고 말았습니다. 네. 경찰과 소방 당국은 실종자 수색을 벌이고 있습니다.
0: 한강대교 홍수주의보가 발령됐습니다. 9년 만이라고 하네요.
2: 환경부 한강홍수통제소는 오늘 오전 11시에 서울 한강대교 지점에 홍수주의보를 발령했습니다. 한강본류에 홍수주의보가 발령된 것은 2011년 이후 9년 만이고요. 어제부터 많은 비가 내리면서 한강 수위에 영향을 미치는 팔당댐과 소양강댐의 방류량이 늘어났고요. 서울시는 강나루와 잠실, 뚝섬, 망원, 여의도 등 11개 한강공원에 진입을 통제했습니다. 주요 도로 통제도 계속되고 있습니다
0: 어, 어곧 퇴근길인데 걱정이 됩니다 코로나 상황도 잠깐 살펴볼까요
2: 코로나19 확진자가 어제보다 43명 늘어났습니다 1일 신규 확진자가 40명대가 된건 지난달 29일 이후에 8일 만에 처음이고요 국내에서 감염된 신규 확진자는 23명 그리고 국외 유입자는 20명으로 확인됐습니다
0: 네. 김정은 북한 국무위원장 개성에 특별 지원을 한다고 하네요
2: 북한 조선중앙통신은 김정은 위원장이 당 중앙위원회 정무국 회의에서 코로나19 사태로 봉쇄된 개성인민들을 위해 당이 식량과 생활보장금을 특별 지원하도록 조치했다 이렇게 밝혔습니다. 북한은 지난 7월 24일 개성으로 월북한 탈북민의 코로나19 감염이 의심된다면서 국가 비상방역체계를 최대 비상체제로 전환한 바 있습니다. 이어서 특별경보를 발령한 뒤에 개성시를 완전 봉쇄했거든요. 개성시 출입을 막고 지역별로 주민들을 격리해서 식량과 생풀 품 지원 그리고 검진 사업을 진행해 온 걸로 알고 있습니다
0: 한국판 뉴딜은 들어봤는데 민주당에서 뉴딜 펀드 구상안을 발표했습니다 이게 뭐죠?
2: 네, 정부는 2025년까지 한국판 뉴딜 추진 중입니다 160조 원이 투입되는 대규모 일자리 프로젝트인데요 사업비의 일부를 민간에서 끌어올 예정입니다 그 방법으로 뉴딜 펀드가 꼽힙니다 더불어민주당이 발표한 기본 구상안을 보면요. 투자자는 민간 투자 사업에 선순위 대출에 투자합니다. 선순위 대출이라서 원금 손실 우려가 거의 없다는 게 민주당 k u d l 위원회의 설명인데 아예 확실하게 원금 보장 요 카드까지 빼들었습니다. 혹시나 하는 위험성까지 보장하겠다는 겁니다. 목표 수익률은 연 3% 플러스 알파고요. 현재 은행 예적금이나 국채금리보다 3배 이상 높습니다. 수익률은 이렇게 높은데 세금은 3분의 1 수준입니다. 3억 원을 기준으로 이보다 적게 투자하면 세율이 5%, 또 많게 투자하면 분리과세를 적용합니다. 뉴딜 펀드가 시장에 새로운 활력을 불어준다는 주장도 나오고 있는데 다만 전례 없는 형태의 관제 인프라 펀드이기 때문에 원금 보장 또연 3% 수익률이 어떻게 지속 가능한지에 대한 의문도 나오고 있는 상황입니다.
0: 좀 코로나 시대에 특별한, 특별한 펀드네요. 특별한... 모음이기도 합니다. 채널A 기자 강요미수 의 사건과 관련해서 한동훈 검사 측이 입장문을 내고 반격을 시작했습니다. 반격을.
2: 네 한동훈 검사장 측은 이동재 전 채널A 기자와 공모한 사실이 없다 이렇게 명확히 발표했는데요. 네. 그러면서 중앙지검이 공모라고 적시하지 못한 건 당연하다. 이 사건을 검언유착이라고 왜곡해서 부르는 것을 자제해달라 이렇게 발표했습니다. 이제
0: 검언유착이라고 부르지 말라고 합니다.
2: 한동훈 검사장 측은 이동재 전 채널A 기자의 협박성 취재 의혹을 MBC에 제보한 지아무개 씨가 검언유착 프레임을 만들려고 함정을 팠다 이렇게 의혹을 제기하고 있습니다. 검찰은 지 씨와 mbc 관계자가 고발된 사건도 함께 수사 중입니다. 그리고 민주사회를 위한 변호사 모임 출신인 한 변호사가 지난 3월에 mbc의 검언유착 의혹 첫 보도가 나가기 직전에 정부 고위 관계자로부터 한동훈을 내쫓을 보도가 곧 나갈 것이라는 취지의 전화를 받았다 이렇게 밝혔거든요. 해당 변호사는 자신의 sns에 한동훈은 반드시 내쫓을 거고 그에 대한 보도가 곧 나갈 테니 제발 페북을 그만두라는 호소를 받았다 이렇게 주장했습니다.
0: 근데 뭐그 뉴스가 나올 거라고 얘기했는데 시간이 지금 다르다는 또 반박이 나왔고요. 이 내용은 조금 있다가 기자들의 수다에서 자세히 살펴보겠습니다. 부동산 정책을 다루는 공직자들은 왜 부동산 가격이 떨어지지 않을까 이렇게 생각하는 사람이 많은데 이 고위 공직자들, 부동산 정책을 다루는 공직자들 열명 중에 세명네 명은 다 주택자라는 결과가 나왔습니다.
2: 시민단체 경제정의 실천 시민연합이 발표한 내용입니다 부동산 정책을 수립하는 고위공직자의 부동산을 분석한 자료를 공개했는데요 이번 조사는 올해 3월 공개한 재산 내용을 바탕으로 이루어졌습니다. 자료에 따르면 국토부, 기재부, 그리고 금융위와 한국은행 등 고위공직자 107명 중 다주택자는 39명으로 나타났습니다. 36%에 해당합니다. 새 주택을 이상 보유한 공직자는 7명이고요. 다주택자 대부분은 서울, 강남 차구와 세종시의 주택을 여러 채 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 전체 107명 중 강남에 집을 보유한 사람도 39명입니다. 또 고위공직자 107명의 평균 부동산 재산은 12억 원이거든요. 평균 국민 평균의 4배입니다. 상위 10명은 부동산 재산으로 평균 33억을 신고했고요. 이 중에 7명이 전형직 국토부 기재부 출신입니다. 부동산 재산 상위 10명이 보유한 아파트와 오피스텔 중에서 문재인 정부가 출범한 이후 시세 변화를 살펴봤는데 이 기간 이들이 보유한 아파트와 오피스텔 시세는 15억 원에서 22억 8천만 원으로 평균 7억 8천만 원. 그러니까 52%가 상승되었습니다.
0: 더불어민주당이 공수처 설치에 속도를 내고 있습니다.
2: 압도적인 과반 의석을 이용해서 부동산 세법 등을 속결, 속, 속전속결로 결속 처리했는데요. 더불어민주당이 다음 과제로 공수처 설치 방점을 찍었습니다.
0: 부동산에서 이제 공수처입니다.
2: 이해찬 대표는 어제 최고위원회의에서 미래통합당은 8월 국회 시작 전까지 최고 추천위원을 선임해서 법적 책임을 다하길 바란다라면서 그렇지 않으면 공수처 출범을 위한 다른 대책을 세울 것이라고 밝혔습니다. 어,
0: 지금 통합당이... 그 위원회 추천을 하지 않으면 공수처법이 지금 굴러가지 않을 거거든요. 그러면 다른 법을 고쳐서라도 추천위원 구성을 마무리하겠다는 뜻인가 보네요.
2: 그렇습니다. 이해찬 대표가 언급한 다른 대책은 결국 통합당이 추천위원을 내지 않아도 공수처장을 임명할 수 있게 법을 고친다는 방안인데요.
0: 언제까지 언제까지 말을 하지 않으면 법을 고친다고 합니까?
2: 어뭐 이미 7월 15일로 정한 출범 시한은 지났고요. 예. 어 지금 지난 4, 4일에는 본회의에서 공수처 후속 3법을 통과시켰고요. 입법 차원 준비도 마무리되었기 때문에 이제.
0: 얼마도 걸리지 않을 것 같네요.
2: 네. 곧 8월 전이니까요. 곧 마무리될 것 같습니다.
0: 네. 음, 공수처를 7월 1 5일날 출범하겠다고 했는데 지금 8월. 이구요, 9월에도 좀 기약이 없는 것 같습니다. 그래서 민주당이 속도를 내는데, 미래통합당은 여기에 대해서는 굉장히 지금 강하게 거, 그 거부하고 있어요.
2: 통합당은 공수처 출범에 대해서 여전히 헌재 의 판단을 기다려야 한다는 입장이고요. 어제 통합당 법사위 간사인김도우 의원이 국회에서 기자회견을 열었는데 공수처법에 대한 헌법재판소 위헌심판이 진행 중이고 판단을 지켜봐야 하는 것이 순리라면서 법을 개정해서 밀어붙인다면 저항이 딸 것이라고 말했습니다.
0: 아니 그러면 근데 기다리는데 언제 헌재가 판결을 날지 모르잖아요.
2: 그러니까 사실 늑장 대응을 계속하겠다는 거죠. 뭐 공수처가 출범하면 살아있는 권력형 비리 수사는 불가능하다고 이렇게 주장하고 있습니다
0: 아니 살아있는 권력형 비리를 수사하라고 지금 공수처를 그 출범하자는 건데요
2: 결국 뭐 정권 입맛에 안 맞는 고위직을 다 공수처로 찍어낼 거라는 이런 속셈이라고 주장하고 있습니다 네
0: 오늘 검찰 발 굉장히 큰 기사가 나왔어요 검찰에서 이재용 삼성전자 부회장을 기소하지 않을 거라고 이렇게 보도가 나왔는데 곧 오보로 밝혀지긴 했습니다만 왜 이런 보도가 나왔을지 의구심을 품는 사람이 많습니다. 최종 처분 지금 눈앞에 와 있습니다.
2: 네 오늘 오전에 기세호 유예 처분 방침이 정해졌다는 보도가 있었는데요. 네. YTN발 단독이었습니다. 검찰이... 어. 곧장 공식 부인했고요. 지금까지의 수사 결과를 종합해서 최종 처분을 위한 검토와 절차를 진행하고 있는데 그 시기나 내용에 대해서는 결정된 사항이 없다 이렇게 밝혔습니다. 검찰이 수사심의위원회가 이재용 부회장 사건에 대해서 수사 중단과 불기소를 권고한 지한 달이 지나도록 결론을 내지 못하고 있는데요. 시간 끌기라는 비판의 목소리가 커지고 있고요. 그동안 검찰이 심의위원회 의결을 통상 1주에서 2주 내에 따랐거든요. 그걸 감안하다 본다면 이번은좀 이례적입니다. 오늘 오후 3시에는 법무부가 검찰 인사위원회를 열어서 검사장급 이상 고위 간부의 인사를 논의했는데요. 이번 달 중후반으로 인사가 단행될 텐데 그전에는 수사가 매듭지어질 것으로 보입니다.
0: 이상하죠. 우리 검찰권이 우리 법이 삼성 앞에만 가면 사라집니다. 없어집니다. 삼성을 치외법권이라고 불러야 되는지 아, 이렇게 좀 고민도 되는데요. 왜 검찰이. 삼성 문제를 놓고는 이렇게 어려워할까요? 이 시대에 화두이기도 합니다. 이 문제에 대해서는 조금 이따가이소령 기자를 불러서 물어보겠습니다. 음, 의대 정원을 확대하자 공공의료 중요한데 그 전공의들이 없다 이렇게 얘기했어요. 그런데 그래 지방에 가면 의사 찾기 어렵고요. 그런데 의대 정원을 확대한다고 했더니 이에 반발하는 전공의들이 파업을 하루 앞두고 있습니다. 하루 앞두고.
2: 정부는 오늘 대화를 통해서 해결하자고 요청했는데요. 어, 박릉우 보건복지부 장관은 오늘 대국민 담화를 통해서 의대 정원 확충이 국민과 국가를 위해서 불가피한 결정이라는 점을 이해해 주기를 부탁드린다면서 우리나라는 전체적인 의사 수가 적으면서도 지역 간 의료 인력의 편차가 크다. 지역 의료 격차를 해소하고 감염병 등 특수분야 의사를 확충하기 위해 의대 정원을 확대 방안 발표한 거다 이렇게 설명했습니다. 아니
0: 그런데 요 응급실 중환자실 그리고 지방에 있는 병원 외과 이런 데는 의사가 없다. 아우성이지 않습니까 그런데 그래서 늘려주겠다고요 그런데 왜안 된다고 합니까
2: 음, 왜파업한데요 역시, 역시 이제 뭐 의료 그, 수준, 의료 수준에 대해서 의료 질의 하락을 우려하는 의사들의 목소리가 크고요. 특히 뭐, 이번 파업에는 사실 환자 생명과 직결되는 응급실이나 중환자실, 수술실, 이런 투석실, 분만실, 필수 진료과 전공이도 업무를 중단하고 있거든요.
0: 이분들이 업무를 중단한다고 합니까?
2: 네, 진료 공백에 대한 우려가 있습니다. 그런데 서울대학병원들이나 뭐 주요 대학병원들은요, 근무 일정 조정하면서 진료에 차질이 생기지 않도록 준비하겠다고 이렇게 밝혔습니다. 그리고 파업에 참고, 참여하는 규모를 파악하고 또 당직 근무를 임상 강사나 교수가 대체하기로 결정했다. 이렇게. 안심하시라는 메시지를 보내긴 했습니다.
0: 의료인이 부족하다고 해서 의대 정원을 늘린다는데 지금 환자 생명과 직결되는 응급실, 중환자실, 수술실, 분만실, 투석실에서 필수 진료 전공의도 파업에 참여한다고요? 네. 아, 참 의사들이 지금 왜 그러는지 이해는 됩니다만 이거 좀 너무한 것 같습니다. 전공의들이 전공의들이 지금 전공의협회에서 내일 파업을 예고했고요. 그리고 의사협회는 14일 파업한다고 합니다. 파업하는데 이유가 있겠죠. 이유가 있겠는데 저희가 한번 물어보겠습니다. 기회가 되시면 모셔서 제가 들어보겠습니다. 그런데 좀 화가 나네요. 화가 나네요.
2: 역시 의료질의 하락을 우려한다는 목소리가 가장 큽니다.
0: 의료질 하락을, 하락을 우려하는 사람들이 지금 생명과 직결되는 거기에서 파업을 하겠다고요? 네. 국민들의 공감을 얻기는 어려울 것 같습니다. 레바논 수도 베이루트에서 발생한 대형 폭발 피해 피해가 계속되고 있는데요. 어느 정도입니까?
2: 네, 현재까지 집계된 사망자는 135명 그리고 부상자는 5000명에 이른다고 밝혔는데요. 부상자가
0: 계속해서 늘어나고 있습니다.
2: 네, 보건부 장관은 아직 수, 수십 명이 실종 상태라고 덧붙였습니다. 마와나부드 베이루트 주지사는 폭발 피해는 150억 달러. 그러니까 우리 돈으로 약 17조 8천억 원에 이를 수 있다고 밝혔고요 세계은행이 집계한 2019년 레바논의 GDP가 530억 달러거든요 이번 폭발 사고로 GDP의 약 30% 가까이 피해를 입은 겁니다 아부두 주지사는 이번 폭발로 최대 30만 명의 이재민이 발생했고요 당국은 이들에게 음식과 물, 피난처를 제공하기 위해서 노력하고 있다고 설명했습니다 베이루트시 인구가 약 180만 명인데 어, 6분의 1이 집을 잃고 이재민이 된 셈입니다.
0: 도시에 6분의 1이 지금 망가졌다고 봐도 됩니다. 6분의 1이 집을 잃었답니다.
2: 네, 세계 각국은 베이루트 폭발 참사에 애도를 표하고 또 구호의 손길을 내밀고 있습니다. 레바논 언론에서는 베이루트 폭발의 위력이 일본 히로시마에 투하된 원자폭탄의 20%에서 30%에 이른다고 보도했는데요. 1945년 오늘 그러니까 8월 6일 미국의 원자폭탄이 일본 히로시마에 투하되어서 7만 명이 바로 숨졌으며 10제곱킬로미터의 지역이 초토화됐습니다. 거기에 20%에서 30%에 이르는 겁니다.
0: 네, 테러가 아닌가 이렇게 우려하는 사람도 있는데요. 테러로 보진 않죠 레바논 정부에서는
2: 네, 앞서 항구 창고에 오래 보관되어 있던 인화성 물질인 질산 암모늄이 대규모 폭발한 것으로 추정한 바 있는데요 용접 작업 중에 화재가 났고 이게 질산 암모늄에 옮겨 붙으면서 대형 폭발 사고로 이어졌다고 보고 있습니다 네,
0: 주스 송지혜 기자 함께했습니다 수고하셨습니다 네 감사합니다 3747님 부산은 습하고 덥고 그냥 사우나에 있는 듯합니다 네, 라디오 재난정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 교통상황도 알아봐야죠. 아, 교통상황 걱정입니다. 지금 아침에 거의 지옥이었거든요. 도로가. 그래서, 아, 걱정되는데. 교통상황 좀 알려주십시오. 정현정 씨. 주진우, 라이브.
2: 후? 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 30년 경력의 기자가 자성의 목소리를 냈습니다. 검찰 받아쓰기했다. 광고 거래에 있었다. 접대보 골프도 있었다. 언론계에 잘못된 관행을 고발했습니다. 나도 한때 공범이었다고 고백하기도 했습니다. 그러면서 언론개혁을 해야 되는데 이 방향은 두 가지 축을 넘어서야 된다고 했습니다. 검찰과 삼성입니다. 그 진솔한 고백, 직접 들어보겠습니다. 이소룡 작가님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 기자님이신데, 필명이네요. 이소룡 작가님. 네. 기자 생활을 몇년 하셨죠?
1: 예, 뭐, 30년 가까이 한것 같습니다. 뭐, 한 28년, 예.
0: 예. 나도 한때 공범이었다는 그 도발적인 제목의 책을 내셨어요. 어떻게 준비하시게 된 겁니까? 어... 사실은 이제
1: 기자 생활 이제 막바지에 가면서 네. 언론 문제에 대해서 사실 그동안에 또 재직 시에도 계속 문제의식을 갖고 있었기 때문에 네. 언젠가 한번 언론 문제를 좀 정리를 해봐야겠다 그런 네. 생각도 갖고 있었는데 지난해 그 이제 조국 수사 네. 이런바 조국 사태 그 전개 과정을 지켜보면서 제가 평소 그 문제의식을 갖고 있던 검찰과 언론 문제가 결정적으로 아주 결합된 형태로 어 문제가 드러났다고 보고
0: 검찰과 그 언론이 어떻게 결합이에요?
1: 어 흔히 얘기하는 이제 유착이라고 뭐 이렇게 볼 수도 있는 문제인데 예, 저는 이제 검찰 권력과 언론 권력의 결합이라고 보거든요. 네. 그래서 어그 어쨌든 조국 사태를 조국 사태 대한 검찰 수사와 그것에 대한 언론 보도 네. 이것을 지켜보면서 아 책의 어떤 그 이제 전체적인 방향을 어, 잡았습니다.
0: 네. 이소령이란 필명으로 책을 냈어요. 세, 내용은 굉장히 진솔하고 적나라한데 필명을 내셨어요. 약간 뭐가 좀 두려운 게 있나요? <웃음> 아, 뭐 그런 건 아니고요. 네. 책
1: 내용 보시면 네. 거의 두려움 없이 썼고요. 네, 그러게요. 내용은 네. 그런데 왜 이소령이냐고요. 네. 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 뭐 이게 이제 사람 과그 합리화의 동물인데 네. 의미를 이제 부여하자면 네. <웃음> 그, 제가 이제 기자 XXX로서 활동했던 부분, 네. 제가 과거에 어떤 그 몸담았던 부분에 대한 그 비판이기 때문에, 아그과거의 네. 기자 누구누구에 대한 비판을 그대로 그제 이름을 유지하면서 예. 비판한다는 좀 온전하지 못하고, 아좀 도리도 아니다. 네. 그래서 조금 더 객관적인 입장에서 비판을 하겠다. 예, 제 3자로서 그런 의미도 있고, 또 이소룡의 어떤 그 이미지가 있잖아요. 네. 그러면 이제 필명을 어 정할 건데 제가 이제 뭐 완전히 뭔가 감추려고 했다면 뭐뭐 뭐 주소연 뭐 이런 식으로 네. 뭐 이렇게 좀 바꿀 수 있겠죠. 그럴듯한 이름인데 이소룡이렇 이렇게 바꾼 건 나름 그 상징성이 있는 거거든요. 그래서 어 실제로 이제 제가 그 과거에 이제 뭐 종교단체를 한번 뒤집는 기사를 썼다가 아그 신도들의 협박, 뭐 살해 위협 이런 걸로 이제 한번 가족과 함께 도피 생활을 한 적이 있는데 경찰과 그 회사에서 이제 권유를 해서 그때 이제 제가 그한 열흘간 산속에서 이제 은신 은 생활을 했는데 그때 유일하게 제가 가져갔던 것이 이제 그 가족을 지키기 위해서 가져갔던 것이 바로 이소룡이 즐겨 쓰던 쌍절곤이었어요. 아, 네. 뭐 그런 의미도
0: 좀 담고 있다고 네. 보시면 돼요. 의미가 담겨있는데 그렇게 크진 않은 것 같아요? 네. <웃음> 자, 책에는 언론계의 잘못된 관행, 적나라하게 어, 묘사되어 있습니다. 검찰 받아쓰기. 검찰 받아쓰기 심한가요? 예, 네, 제가 보기에는 좀 심하네요. 네. 네. 그, 그다음에 기사 광고 거래. 네. 접대골프.
1: 접대부 골프는 좀 많이 받으신 거 아닙니까? 예, 저도 많이 했어요. 간부 간부가 된 이후로 네. 네, 평기자 시절에는 저도 이런 것을 어 비판하고 했던 사람인데 네. 딱 이제 제가 못 남았던 그런 거대 언론사에서 이제 차장이 되고 나서 네. 어, 위에서 이제 선배들, 선배 간부들이 어 이제 간부가 됐으니까 네. 어 골프를 우선 배워야 된다. 네. 그래서 이게 단순히 뭐 이제 침묵도 뭐 이런 걸 넘어서 그기업과의 어떤 교류, 네. 예, 친, 그다음에 그 다음에 어떤 뭐랄까 업무협조 네. 네, 뭐 이런 여러 가지 차원 그래서 결국은 경영과 관련된 네, 그, 그런 여러 가지로 이제 이런 골프 이런 것들이 도움이 된다 예. 네, 그렇게 해서 골프를 하게 됐고 근데 이제그 저도 모르게 이제 그 세계를 접하게 됐는데 네. 하다 보니까 이것이 어 이게 아, 오래된 관행이구나 예. 그래서 언론사와 언론사 간부들과 기업 간부들의 그 의례적인 연례적인 어, 골프회동 흔히 말하는 게 이게 이제 접대골프죠. 왜냐하면 예, 예. 이쪽 언론사 쪽에서는 돈을 한 푼도 거의 뭐안 내니까 예. 예, 저쪽에서 다 비용 부담을 하고 예. 예, 이게 이제 뭐 대가성은 모르겠어요. 저 같은 경우는 대가성이 있는 그런 행위였다고는 안 보는데 직무 관련성 면에서는 뭐 그거는 피할 수가
0: 없다고 봐야겠죠. 네. 네. 검찰 취재 오래 하셨는데 검찰과의 유착, 검찰한테 받는 정보 달콤하지 않습니까? 그래서 어쩔 수 없이, 어쩔 수 없이 그 언론이 검찰하고 결탁하는 경우를 너무 많이 봤을 텐데 실제 많이 보셨잖아요. 아, 그럼요. 예, 뭐
1: 조금만 뭐 관심 있게 보면, 네. 예, 뭐 피부로 느낄 수 있는 문제고 실제로 또 죽이자나 저같이 언론
0: 현장에 있었던 사람들은, 네,
1: 예, 많이 느꼈죠. 특히 그 예. 예,
0: 검사가 하나 확인해주면 그렇게 기사가. 편해지잖아요 취재가 편하죠. 검사, 검사가 공소장 하나 주면 하 많은 게그 취재에서 커버가 되지 않습니까
1: 그럼요 근데 네. 그 사실 저희도 공소장을 그대로 뭐 받아서 예. 거의 그거 토대로 조금 이제 살좀 붙이고 해서 기사를 내보낸기도 했고 예. 근데 이제 지나고서 이렇게 보면 또 특히 작년 이제 사례를 들면 네. 어~ 이게 너무나 무비판적인 그런 일방적인 수용이구나 네. 예
0: 검찰에서 네. 그~ 어 알려줬다고 해서 이게 사실이 아닌데 그냥 검찰에서 한마디 하면 가져다 그냥 쓰지 않습니까? 그것도 대서특별하지 덕필, 않습니까?
1: 그게 이제 그 어떤 구조적인 문제도 있는데요. 그러니까 네. 이제 미국의 뉴욕 타임즈 같은 경우에는 이제 그 취재 원칙 중에 하나, 편집 원칙 중에 하나가 그 책임 있는 그 정부 당국자, 네. 그 어떤 확인을 거친 보도는 그 무조건 이제 공정한 보도를 일단 간주하는 경향이 있거든요. 네. 이제 검 우리나라에서 이제 검찰이 상당히 힘이센기간이란 말이죠. 예. 그래서 또 막강한 정보를 가지고 있고, 그러니까 기자들 입장에서는 어떻게 보면 가장 그 공신력 확신을 가질 수 있는 그런 취재원이라고 보시는 거죠. 그러니까 예. 어, 검찰이 던져주는 정보, 또 검사가 개별적으로 알려주는 정보는 어, 이건 그냥 아 그대로 날것 그대로 삼켜도 뭐더 확인하거나 뭐 어디 뭐더 조사하고 할 필요도 없이 그대로 삼켜도 아무 탈이 없다라는 인식이 팽배에 있는 거죠. 예. 네. 그것이 이제 그 매개체가 되는 것이 또 직접적으로 이제 뭐 이따가 다시 얘기할 기회가 있으니 출입 기자단 출입 네. 기자그 기자실의 문제가 네. 있는 거고.
0: 네. 네. 검찰과 <웃음> 이 언론의 유착. 그 기, 끈 굉장히 그 폐해는 큽니다. 여러 번 느꼈는데도 이게 깨지지 않습니다. 그 카르텔이. 검찰과 언론의 카르텔. 이걸 깨려면 가장 효과적인 방법이 뭘까요?
1: 그러니까 방법론으로는 일단 제가 보기에는 그 출입기자실을 네. 어, 폐쇄하는 폐쇄하는 문제를 진짜 검토를 해봐야 된다고 봐요. 이번에 이제 검찰 개혁의 검찰 개혁 언론 개혁을 이제 같이 논의를 하고 있는데 네. 어, 두 가지가 결합 두 개혁을 같이 논의할 수 있는 어떤 그 교집합적인 지점이 있다면 바로 이 기자실 문제가 아닐까. 여기서 너무나 배타적인 어떤 그런 정보 권력의 공유가 이루어지고. 것이 어 같은 언론사 간에도 어떤 그 위화감을 조성하고 또그 피해는 결국은 아니 기자실에 그런 어떤 어 일방적인 정보 검찰로부터 한 이런 것들 그대로 기사화 되는 경우에 어 검찰의 어떤 이익을 대변하고 그 피해는 그러면 결국 국민이
0: 보는 거거든요. 네, 그게 고스란히 드러나고 음. 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 렇죠그 저도 출입 기자실 기자단 폐쇄 이 정도는 해야 된다고 생각합니다 그런데 언론에서 이 오랜 공생관계를 스스로 깨지 않으려고 합니다 검찰도 그렇고요 검찰은 언론을 이용하고 언론도 검찰한테 편하게 받았으니까 그런데 우리 기자들이 이런 자성의 목소리 안 나옵니다 kbs에서는 기자실 그 검찰 출입 기자단을 없애겠다고 얘기했는데 나머지 기자들이 지금 버티고 있어서 이 기자단이 지금 그 기자단이 아직도 견고하게 그 힘을 갖고 있습니다. 요거를 바꿀 수 있는 뭔 무슨 방법이 없을까요? 노무현
1: 정부 때 우리가 그 실패했던 경험이 있잖아요. 그때도 예. 이제 기자실을 폐쇄한다고 그때는 검찰뿐만이 아니고 정부 각기관의고그죠 기자실에서 뉴스
0: 브리핑 룸 형태로 그때 모든 방송국 그리고 한겨레 경향까지 다 반대하고 엄청나게 비판했었죠.
1: 그러니까요. 그게 이제 결국은 그 언론의 이기주의인데 자사 편의주의고 네. 어, 이게 이제 사실은 기관 입장에서도 그게 이제 편하단 말이죠. 모든 기자를 상대하는 것보다 예. 여러 언론사 를 상대하는 것보다 자 대표적으로 우리가 이렇게 딱 선정해놓은 이 언론사들 너희들한테만 이렇게 주고 그럼 이 사람들이 열심히 도를 해준단 말이죠. 그러니까 요 이제 틀을 깨야 되는데 그러려면 제가 보기에는 이건 뭐 조금 언론적인 얘기입니다만 언론이 어 스스로 내려놔야 돼요. 특혜와 특권, 특권 의식. 네. 아니 언론이 안 내려놓죠 그거를. 아니 내려놔야죠. 그쵸? 놔야 되는데 안 내놓으니 놓죠. 어 이거를 이제 사실 강제로 너 내놔 이렇게 할 수는 없는데 네. 어 그러면. 젊은 기자들이 뭐 이번에 이제 채널 A 사태가 지금 앞으로 이제 회사 내부에서 어떻게 전개될지 모르겠는데 여러 가지 뭐 비판도 나오지만 자성의 목소리도 나오고 있거든요. 네. 그리고 어주 기자가 보기에는 그뭐 채널 A에서 내놓은 진상 보고서라는 게뭐 예. 별로 진정성이 없어 보일지 모르겠지만 네. 저거제 앵면 그대로 봤을 때는 핵심을 담고 있어요. 그게 뭐냐면 검찰 출입 이 검찰 보도 시스템의 문제를 개선하겠다고 돼 있어요. 네. 그다음에 그 그간의 검찰 그~ 보, 검찰의 설명에만 의존 의원 간행을 탈피하고 수, 특히 대형 수사 네. 수사 진행 상황에서 피의자의 어, 주장도 반영하겠다. 어 이런 것들이 들어가 있어요. 들어가 있는데 네. 그 회사는 말만 그렇게 하는 거 아니에요. 지금 위기에 아니, 아니, 특정, 동작하니까 특정 회사의 뭐 그런 문제로 볼 것이 아니라 네. 제가 보기에는 만약에 이제 그런 문제 의식을 갖고 있다면 네. 어 지금 언론이 가야 될 방향이 아닌가 뭐 부분적이긴 하도 네. 방향은 저는 옳다고 봤습니다.
0: 자 검찰과 언론의 이 유착 관계, 그 언론의 고질적인 문제인데 또또 또 문제가 하나 있는데. 이소령 기자께서도 이소령 작가님도 지적했습니다. 삼성. 진정 두려운 존재는 삼성이었다. 이 삼성의 재벌 권력에 꼼짝 못 하는 그 언론. 언론 기자 생활 하면서 여러분 접하셨을 거 아니에요? 예, 네, 뭐 사실 뭐이
1: 분야에는 주 기자가 독보적인데 제가 뭐 얘기하는 건 사실 뭐 아니 아니 그렇지 그렇지 않는데 회사에서 네, 네. 삼성 기자를 기사를 잘못 쓰지 않습니까? 쓰는 경우도 있었어요? 그런 면에서 제가 조금 이제. 쓰셨죠. 좀 차별화가 됐고. 네, 많이 쓰셨죠. 예, 예, 뭐 그런데. 그, 그것 때문에 또 많이 좀 안에서 좀, 예, 좀 힘든 부분도 있었고. 삼성 기사를
0: 쓰면 그 위에서 어떻게 반응합니까?
1: 어, 일단은 그 기획 자체가 사실 쉽지가 않고. 예. 어, 그 다음에 저 같은 경우는 이제 뭐 여러 번 부딪힌 경우가 있는데 뭐, 일단 데스, 이 데스킹의 명목으로 그 압력이 좀 이제 세게 들어오죠. 예. 뭐, 그래서 이래저래 어떻게 보면은 그 순화된 형태로 나가더라도 네. 그렇게 하거나 또는 뭐 이제 저도 겪은 바지만 심지어는 아예 통으로 그냥 갑자기 기사가 날아간 경우 일단 나갔던 기사가 네그 자리에 광고로 채우고요 뭐 그런 어 저도 뭐 광고로 채운지 제가 모르겠습니다 어쨌든 네. 어 그런 경험도 있고 그 정도로 네. 어 삼성의 힘이라는 건 사실 뭐 이런 특정 언론의 문제가 아니고 어 대한민국 언론의. 모든 그 언론사에 해당되는 문제 어떤 재벌 권력의 정점이잖아요 네. 그리고 또 실제로 언론사에 엄청난 그 영향력 도움을 그 경영적인 차원에서 도움을 주고 있고요 네. 네, 이런 부분들이 언론사로서 현실적으로 그 무시할 수 없는 부분들이기 때문에 삼성에 대해서는 계속 어떻게 보면 의존적일 수밖에 없고 또 삼성에 관련된 문제 이번에 뭐 이재용 부회장 문제도 있었지만 어~ 아무래도 좀 우호적이고 또는 네. 옹호적인 어~ 또는 방어적인 어떤 그런 걸좀 뭐~ 어, 보도 행태를 보여주고
0: 삼성, 삼성 기사를 사실은 어 한한두해 전만 해도 거의 쓰질 못했잖아요 이재용 부회장 관련된 직접적인 기사는 거의 못썼지않습니까아 어, 그렇죠. 그런 언론사가 많죠. 아니,
1: 그러니까 저도 어떻게 보면 회사 안에서 그런 금기를 건드린 거거든요. 네. 그러니까 뭐 주기자가 옛날에 많이 깊이 깊이 관여했던 그 김용철 사태 때도. 네. 어떻게 보면 제가 회사에서 그 공개적으로 좀 항의 같은 이런 막 글을 띄우고. 네. 사,
0: 우리도 예. 보도해야 된다.
1: 네. 말하자면 뭐, 뭐 하냐. 지금 세상이 난리인데. 예. 응? 왜 보도 안 하지? 다른 언론사 다 열심히 보도하는데. 예. 한두 군데가 열심히 안한 데가 있거든요. 뭐 예. 를 들면 이제 그런 문제. 그러면 <웃음> 그 회사 내부에서 뭐라고 합니까? 아니 뭐 싫어하죠. 그리고 도대체 쟤왜저러냐 그때. <웃음> 예. 네. 네. 뭐 밖에 불려나가가지고 도대체 왜 그러니. 뭐 이제 이런 거뭐 그래서. 그런데 어쨌든 그래도 어 저는 그래도 뭐어 그렇게 부딪혀서 또제 뜻을 이룬 경우도 있고 예. 이제 뒤로 가서 제가 이제 좀 조금 간부가 돼서는 사실 이제 여러 가지로 좀그 압력의 문제가 또이 차원이 좀또 달라져서 예. 또 힘든 점이 좀 있었습니다.
0: 언론사 내에서 공정 보도를 위해서 계속 투쟁 지속 가능하게 투쟁하려면 어떻게 해야 됩니까? 뭐 가장 기본적인 거는 역시
1: 기자들의 의식이라고 봐요. 예. 근데 어 제가 책에도 썼습니다만 오늘날 기자들의 어떤 그런 저 의식이라는 것이 이제 과거에 어떤 선배 기자들의 어떤 그 직업 정신, 직업인으로서의 네. 어떤 그런 기자라고 할까 이런 부분이 지금은 단순히 직장인으로 직장인 기자로 전락한 네. 에, 이게 이제 뭐 여러 가지 경영 논리나 생존 논리, 뭐 어려워진 언론 환경이와 결부된 결합된 문제인데. 그래서 여러 가지 그런 현실적인 어려움이 있습니다만은 그래도 역시 일단은 내부에서 기자들 스스로 각성하지 않으면 안되기 때문에 제가 이제 열심히 그 내부에서 투쟁했던 그 하나의 도구가 바로 공정보도위원회였거든요 네. 노조 산하에 네. 이 공보위에서 그나마 그래도 목소리를 내고 회사의 여러 가지 좀 편파적인 보도 정파성이그 찌든 보도 어 이런 것들에 대해서 끊임없이 그래도 견제하고
0: 비판하는 목소리를 내고 했었거든요 근데그 네. 기자들 스스로 자성의 목소리 나오지 않아요 점점 더그 자성의 목소리가 사라지는 것 같아서 우려됩니다 그 자성의
1: 목소리 비판의 목소리를 내면 그 이제 힘들어지니까 그래도 해야죠 네. 어디 이렇게 자꾸 이제 반직으로 빠지고 네. 네. 뭐 치재하지 마라 뭐 이러, 이러니까 그래도 해야죠 네.
0: 후배들한테 한마디 하세요 그래도 해야
1: 된다고 제가 지금 뭐 어떤 언론개혁을 뭐 이렇게 막 지금 떠든다고 해서 거기에 뭐 지금 부하 내동해가지고 저 자신이 역시 그 어떤 철저하게 그런 부분에서 기자, 기자정신이나 이런 것들이 뭐 그렇게 대단했던 사람도 아니고 그래서 제가 무슨 막 탈레반 식으로 이렇게 막. 철저한 언론개혁, 막, 이렇게 얘기를 못해요, 제가. 아, 그래도. 그 현실성도
0: 없어요, 알겠어. 실제로. 알겠어. 알겠어. 여기서는, 없고. 여기서는 언론개혁을 위해서 불이 지져야죠, 그래도. 아, 그러니까,
1: <웃음> 결국은 오늘날 언론의 위기가 이제 보도 논 보도 위기와 경영의 위기인데, 아, 이런 경영 논리를 일정 부분 이제 인정을 하더라도, 우리가 그 전통적인 언론윤리, 그 다음에 기사정신은, 어, 계속 좀 끊임없이 그, 같이 가야 되지 않냐. 그리고 직업인, 직업인 기자로서의 소명감. 최소한의 소명감. 예. 어, 이것이 있을 때 어, 어떻게 보면 다시 언론이 좀 어, 다시 좀 국민의 사랑을 좀 받을 수 있고. 그리고 예, 이 사회에서 중요한 회복하고, 역할을 네, 하죠. 중요한 신뢰를, 신뢰를 회복해서. 예. 예. 예.
0: 음, 여기까지 들을까요? 지금까지 이소룡 씨 함께했습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 1632님이 삼성의 광고 수입 없이 언론사가 버틸 수 있을까요? 이런 질문 했는데 그렇게 버티는 언론사도 있습니다. 네, 잘된 언론사도 있습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라임. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 한국기후변화보고서 2020 한반도 이제 합반도다 경향신문기사인데요 온실가스 배출이 지금처럼 지속될 경우 21세기 중반 이후부터는 한국은 이런 상황을 겪게 될 겁니다 현재 폭염일수가 10일 정도 되는데요 35.5일로 3배 이상 늘어납니다 이게 불과... 불가... 어? 불과 얼마 후에요 그리고 온열 질환으로 노인과 사회경제적 취약계층이 사망이 급속도로 증가합니다 그리고 기온 상승함으로써 동물 매개 감염병이 감염병 계속 발생합니다 집중호우로 인한 홍수위험 늘어났는데 홍수도 늘고 가뭄도 심화된다고 합니다 2050년에는 이렇게 된다고요 30년 이후에는 환경부와 기상청에서 이런 보고서를 내놨습니다 기후변화와 대응할 수 있는 방법들 늦었습니다. 하지만 국가와 사회, 세계가 진심으로 고민할 때입니다. 당장 내가 할수 있는 일이 무엇인지 조금이라도 해야겠다는 생각이 듭니다. 강동구 사는 친구는 지구를 생각하면 배기가스 줄이려고 노력해야 돼 이런 문자를 오늘 보냈더라고요. 오늘... 그. 잠실 사는 이승환 씨는 전기차로 우리가 바꿔야 되는 거 아닌가 그런 얘기도 하더라고요. 우리가 좀 우리를 되돌아보고 지구에 나쁜 짓 하고 있고 지구를 너무 함부로 쓰고 있는 거 아닌가 이런 생각 해야 된다는 생각이 갑자기 들었어요. 아침에 15일째 계속 비가 오고 아 홍수가 계속 나는데 우리가 뭘 잘못한 거지 그런 자각이 들기 시작했습니다. 그렇다고요. 그냥 그렇다고 캐나다 5천만 년된 아닙니다. 5천0년된 북극 만년설이 완전히 사라져 연하뉴스 기사입니다 5천만 년된것 같아요 5천만 년된 캐나다 북극 만년설 근데 반년설이 사라진답니다 이미 만년설이 녹고 있다는 것은 다 알기 때문에 매우 놀랄만한 상황도 아니에요 지금은 그런데 전문가들이 보기에도 진행속도가 너무 빠르답니다 어, 너무 2015년 여름에 기온이 급격하게 올라갔어요. 근데그 이후에 지구가 식을 줄 모르고 만년설에 타격을 가했다는 게한 전문가의 설명입니다. 지구 온나라로 햇볕이 반사하는 얼음면이 사라지고 해수면이 드러나게 되면 해수면은 검은색이 됩니다. 그래서 햇볕 흡수량이 급속도로 많아지고요. 다시 대기가 더워지는 순환 효과가 생긴다고 합니다. 어, 가디언 영국의 일간심문 가디언에서는 지구온난 화로 바다 얼음이 빠르게 녹으면서 2100년도에는 북극곰이 멸종할 것이라는 연구결과를 내놓기도 했습니다 이제 우리한테 가장 큰 위기가 뭔지 생각해봐야 되는데요 이제 우리가 기후에 대해서 환경보호에 대해서 생각하지 않으면 안됩니다 지구는 환경을 보호하지 않으면 사람이 못사는 땅으로 변하고 있습니다 우리가 뭔가를 해야 되는 되는 상황입니다 지금 늦었습니다 굉장히 늦었습니다 미안해요 지구한테 지금도 80초마다 한명 사망 미국 코로나19 사망 추세 빨라져 연합뉴스 기사인데요 코로나 재확산이 미국 사망자 발생 속도를 빨라지게 하고 있습니다 80초마다 한명 숨집니다 이 세계 인구의 5%도 안 되는 미국이 전 세계 코로나 감염과 사망률의 모든 나라에서 지금 1등을 달리고 있는데 500만 명 육박합니다 확진자가 500만 명 그리고 사망자는 16만 명 늘었습니다 트럼프 대통령님 좀좀 그 각성해 주세요 정 어려우면 저희한테 물어보세요 네? 알려 일본 고트 트래블 이후 코로나 확진 2.4배로 늘어 연합뉴스 기사인데요 일본에서 어 여행가라고 국내 여행가라고 1박에 최대 2만원 그러니까 20만원 정도로 보조하는 사업을 하고 있습니다 그래서 음 7월달 7월 말부터 휴가를 가라고 하고 자꾸 전국으로 퍼지라고 하는데 7월 15일에서 21일 일주일간 일본의 하루 평균 코로나 확진자는 546명이었는데요. 7월 29일부터 8월 4일 하루에 평균 1,300명이 넘었습니다. 오늘도 1,000명 넘었습니다. 오키나와는 오키나와는 고투 트래블 시작 전에는 평균 확진자가 하루 1명이었는데 4일까지 최근 일주일에는 평균 58명, 58명이 됐어요. 아베 총리님 각성하시고요. 물어보세요. 도와달라고 하세요. 우리가 도와드릴게요. 한국한테 좀 배우세요. 93년이었어요. 환경보전을 하자고 목소리를 높였던 때가 있었습니다. 그런 때가 있었어요. 그때 노래 듣고 오겠습니다. 내일은 늦지리 93년에도 내일은 늦었다고 했어요. 그런데 2020년은 우리는 얼마나 더 늦은 걸까요? 늦었습니다. 잠시 쉬었다 가 저는 6시에 다시 돌아오겠습니다.